0: Hey, hey Motioners, kembali lagi dengan saya Mia sebagai hostdiskus Motion episode 7. Kali ini bersama dr. Citra Kasih dari Yayasan Ekosistem Lestari. Hey guys. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang sebenarnya dari sangat jauh tapi karena kecanggihan teknologi ini kita bisa ngobrol bareng. Halo dr. Citra, eh Kak Citra deh. Halo Mia. Nah, Dok, boleh nih perkenalkan sedikit tentang dokter sendiri dan hal-hal yang mungkin dokter ingin sampaikan terlebih dulu sebelum kita lanjut ke ngobrol-ngobrol santuy kita
1: oke okay, iya, saya Citra Kasih tadi udah disebutin ya, biasanya dipanggil Citra, background pendidikan saya sih dokter hewan, cuma memang sekarang saya tidak menangani satwa langsung, kalau dulu-dulunya iya saya uh, hands on, saya menangani satwa langsung dan khususnya orang utan
0: Asik banget nih, memang hari ini kita memulai tema besar kita yaitu tentang biodiversitas dan Kak Citra, speaker opening kita dan akan tentang orang utan tapi memang dari perspektif yang kita orang-orang urban ini jarang menyentuh gitu ya dong. Nah, langsung aja nih ke pertanyaan nomor satu. Ini jarang banget deh kita nggak pernah kayaknya hampir nggak pernah saya di TV ngomongin ini atau baca jalan karena selalu hubungannya antara pacar kayak antara anak dan ibu kayak. Nah kali ini saya mau bertanya nih hubungan induk anak pada orangutan. Silahkan dong. Ayy.
1: Ini pertanyaan menarik banget. Iya dan benar ya. Jarang ya kita membicarakan. Nah, ketiga orang utan ini menghabiskan atau hidup bersama dengan induknya tuh dalam jangka waktu yang lama. Sekitar 8 sampai 9 tahun. Wow. Antara induk dengan anak ada hal-hal yang induk dan anak harus saling berbagi di masa yang panjang itu.
0: Itu 9 tahun. udah kayak wajib sekolah ya dong lama juga iya
1: kalau di orang utan anak kan nempel masih nempel di badan induk itu itu sampai usia 2 tahun itu yang benar-benar tidak berpisah kontak dengan induk kalau di orang utan masih tuh induk harus selalu melihat anak atau anak akan selalu memastikan ibunya ada di mana induknya ada di mana gitu Nah setelah itu mulai akan pelan-pelan tidak ada usia-usia 8 tahun Itulah yang mulailah agak menjauh
0: Oh gitu, wah lucu
1: banget
0: induk hmm. kalau gue tahu dia apa yang induknya ajar kan, gitu Apa yang diserahkan ke anaknya sama 9 tahunnya
1: Ketika usianya sudah 8 atau 9 tahun, sudah waktunya berpisah dari uh, induk, anak memang udah mampu hidup sendiri di hutan. Induk benar-benar seperti apa ya, mendidik anak, menginvestasikan hidupnya untuk anak ini supaya nanti anaknya bisa mandiri. Hal-hal yang diajarkan misalnya ketika anak masih nempel di badan induk, Mereka kan jalan sama-sama, orangutan arboreal ya, maksudnya hidupnya di atas pohon. Mereka berbadan besar, tapi makhluk yang hidup di atas pucuk-pucuk pohon gitu ya. Dan mereka juga berpindah dari satu pohon ke pohon. Kalau primata yang lebih kecil, kera-kera yang lebih kecil ya, misalnya kayak gibbon, owa, itu mereka lompat kalau berpindah pohon hmm. gitu. Nah, kalau orang utan karena badan dia besar, bobotnya kan berat itu. Jadi ketika mereka berpindah di atas dari satu pohon ke pohon yang lain... ...ini hal yang uh, induk juga harus ajarkan ke anak. Gimana caranya berpindah? Jangan sampai karena si anak lihat gibbon lompat, dia juga mencoba lompat gitu loh. Induk itu kadang menjadi jembatan. Jadi misalnya ada dua pohon uh, tinggi gitu... Dan kan antara pohon ini misalnya tidak sambung, ada gap, ada ruang. Menjembatani yang ruang ini kalau induk karena badannya besar dia mungkin bisa gitu. Tapi anak kan kecil, dia nggak bisa, belum nyampe itu. Nah di situ induk kadang yang jadi seperti jembatan, bridging gitu. Jadi induk akan merebahkan badannya di antara dahan satu dengan dahan pohon berikutnya dan anak lewat. <tuh> Itu kadang juga Indu akan pindah duluan ke pohon sebelahnya. Kemudian Indu akan rebahkan dahan. Dia kasih kayak berat badannya di dahan itu. Jadi dahan itu miring ke pohon di mana si anak ini ada. Jadi anak kemudian bisa raih dahan itu dan pindah. Menentukan dahan mana yang pindah. Dahan mana yang dipilih dari sekian banyak pohon Dahan yang kuat. Nah ilmu-ilmu ini kan yang anak belajar dari Indu. Misalnya juga mengolah makan gitu. Kalau masih usia-usia muda, induk akan punya dulu makanan. Gitu. Dan si anak akan lihat ya. Jadi hmm. anak itu mulai makan solid food ya, makanan keras itu sekitar usia uh, 6 bulan. Itu induk akan coba dulu tuh proses makanan, anak akan liatin. Nah kadang seperti itu, induk akan membolehkan si anak uh, ngambil dari mulut ibunya <tuh> untuk nyoba. Uh, uh. Nah tapi seiring usia makin besar anaknya Itu kadang udah nggak dibolehkan Anak udah mulai disuruh untuk Eh nggak boleh ngemis gitu kan Kamu harus cari sendiri gitu. Udah mulai belajar gitu. Induk mengajari itu bertahap Uh, terus hal lain proteksi Jadi indu ini akan menjadi protektor sama uh, detektor lah ya Kalau ada predator gitu Jadi indu akan mulai waspada dulu Jadi anak belajar Oh ternyata misalnya uh, uh, Harimau itu predator ya Karena dari gaya induk menunjukkan itu Anak tahu oh ya ini predatornya Mana yang Induk ternyata santai-santai saja Mungkin mereka makan di dalam satu pohon Dengan uh, satwa lain Berarti itu bukan predator Induk gak ngasih tanda-tanda gitu. oh,
0: Kalau manusia tuh Kalau misalnya punya anak hmm. cewek Nih ada yang mau ajak ngedate yeah, nah. ya, yeah. <laughs> no! uh,
1: Kalau ada orang asing Jangan langsung mau diajak Nah kira-kira seperti itulah. Ilmu yang,
0: ada hari Ibu untuk orang utan
1: ini. Iya benar. Dan karena itu lagi ya, karena mereka soliter, jadi induk itulah yang jadi teman gaulnya anak. Jadi sosial kampanyenya. Oh. Oh. <laughs> oh. <robbery> karena kan mereka karena mereka soliter ya, nggak mm -hmm. nggak selalu dalam oh. grup.
0: Ini untuk iya. para pendengar motioner yang mungkin habis berantem sama mamanya bisa baikan dulu karena ini dicontoh dari orang utan ya masa nggak malu sama orang utan lebih akrab sama anaknya dibanding manusia.
1: <iş> Kadang-kadang sih terutama ketika musim buah, musim buah hutan Kadang-kadang di satu pohon yang sama itu akan ada beberapa induk yang ada e, makan di satu pohon Nah disitu kesempatan juga anak untuk e, main dengan teman seusianya Bersosialisasi dengan teman seusianya Itu juga kesempatan mereka juga belajar dari yang lain selain dari induknya
0: Lama-lama orang ini sebenarnya kayak manusia
1: banget Iya dengan manusia seperti itu juga mirip sekali pola hubungan antara orang hutan uh, sendiri ya Induk ini jadi seperti role model bagi mm. si anak mm -mm, untuk memproses makanan Kalau tadi kan itu semata-mata cuma dikunyah dan dikasih tetapi makanan di hutan itu kan kompleks ya Sama lah kayak di rumah gitu kan ada berbagai jenis masakan Ada yang tinggal makan misalnya buah Kita tinggal cuci makan gitu ya Tetapi ada makanan yang harus diproses Masak dengan resepnya yang panjang gitu ya, Orang tua yang memasak Nah di hutan juga seperti itu Tidak semua eh, buah atau eh, daun atau kulit Yang menjadi makanan orang hutan itu bisa langsung dimakan Nah proses memproses makanan atau eh, teknik mengolah makanan atau mendapatkan makanan itu ditunjukkan lagi oleh Induk kayak misalnya misalnya mereka mau makan uh, madu misalnya madu kan ada lebahnya ya dan lebah itu akan nyengat orang utang nah Induk kadang pakai stick jadi dia ambil ranting itu di lalu dimasukkan ke dalam baru uh, madunya nempel di ranting itu dan dimakan nah, itu anak akan sangat memperhatikan itu lalu dia akan ikuti juga uh, waaaaa
0: wow. Citra, kan ini penting banget antara induk dan anaknya udah hubungan sangat penting dan keberadaan mereka berdua juga sangat penting. Nah, apa dampaknya kalau induk orang utannya nggak ada? Apalagi karena deforestasi nih dari garulah manusia, ini kan jadi alam mereka mulai berkurang, rumah mereka jadi semakin lama semakin terdesak gitu. Dan apalagi lebih parahnya, suka ada beberapa pihak yang mengambil paksa anak orang utan dari indukannya.
1: Nah, ini. Selain kehilangan kesempatan-kesempatan kayak tadi ya, mereka perlu belajar untuk bisa hidup mandiri di hutan. Anak juga akan kehilangan mentor tadi. Jadi induk itu juga berperan untuk ngasih rasa aman ke anak. Hmm. Apa ya? E supaya anak merasa secure hmm. itu e induknya diangkan. Tetapi induk juga berperan untuk kadang-kadang harus apa nih si anak, mendorong si anak supaya rasa ingin tahunya muncul. Jadi karena kalau induk terlalu memproteksi si anak tidak pernah dikasih challenge begitu ya nggak pernah ditantang itu rasa ingin tahu nggak muncul gitu. Jadi anak nggak akan bisa apa-apa gitu. Tapi juga kalau terlalu banyak stimulus gitu. Nah ini juga nanti bikin uh, anak bisa tidak pede. Untuk menyeimbangkan antara rasa aman dengan uh, stimulus ini itu perlu induk. Dia misalnya main gitu ya, agak jarak-jarak 7 meter misalnya dari induk. Sedang tidak lengket di induk. Tiba-tiba ada predator. Yang anak akan lakukan pertama itu pasti lari ke induk. Gitu. Karena ini terlalu banyak nih stimulus. Predator itu ancaman buat dia. Dia akan cari rasa aman, lari ke induk. Dan induk akan kasih itu ya, entah dipeluk, entah di ini sebentar. Setelah itu situasinya aman, anak merasa, oh ternyata nggak apa-apa kok. Gitu. Anak mulai akan pelan-pelan, bahkan bisa jadi dia akan mulai bergerak dari induk dan nyintip. Jadi rasa ingin tahunya muncul. Selain yang tadi, jadinya kan anak tidak bisa belajar soal feeding teknik. Gimana mengetahui predator, gimana me, apa. rute karena kan induk tuh mengajari di hutan rute ke pohon pakan gitu. Karena kan di hutan makanan tersebar ya dan musimnya berbeda-beda. Akses ke sana gimana? Nah, ini semua harus diingat. Hal yang anak harus ingat dan itu dipelajari dari induk. Karena kita manusia ini yang kemudian memisahkan induk dengan anak, kita sebenarnya sedang Sedang merusak ya. Satu hubungan yang sangat bagus. Dan juga tidak cuma ke anak kita bersalah. Kita pun ke induk induk akan sangat stres kehilangan anak. Karena dia jadi tidak tahu sama sekali. Apakah anaknya akan mandiri nantinya. Sementara dia hidup. Sebagian hidupnya itu untuk memastikan anaknya bisa mandiri di hutan kalau sudah uh, akan berpisah dari induknya. Saya jadi
0: sedih sekarang. Gitu. Udah dipisahkan dari induknya dan memang dipisahkannya ada dengan cara paksa dan setelah itu induknya tuh biasanya dibunuh gitu. Bagaimana caranya anak orangutan -orang tuh tanpa induk terus bisa bertahan hidup di hutan?
1: Nah, ini uh, hampir ya, uh, sulit sekali kalau induk sudah tidak ada untuk anak bertahan. Kayak Mia tadi bilang ya, uh, induk akan dibunuh untuk ambil anak gitu. Jadi biasanya kasarnya anak kalau mereka aman di hutan jarang ya anak yang akan kehilangan induk uh, dalam usia-usia muda kalau di hutan. Karena kan siklus reproduksinya itu udah mengatur itu gitu. Jadi induk akan selalu ada selama tidak ada ancaman ya Uh, apa anak akan dengan induk gitu jarang induk misalnya yang mati muda gitu ya lalu meninggalkan anaknya sendirian di hutan itu uh, hampir nggak pernah dengar uh, cerita begitu kebanyakan anak yang berpisah dari induk ya karena kita lagi manusia ya. Jadi yang sampai di pusat-pusat rehabilitasi itu seperti pengungsi-pengungsi yang beruntung ya. Misalnya kadang kita kita pernah terima yang usianya tujuh hari itu udah dipisahkan dari induknya. Tapi ada juga yang iya dan ada juga yang sudah datangnya udah lebih dewasa gitu ya. Nah ini semuanya beda sekali cara penanganannya. Mereka sangat personal. Orang utan itu punya karakter sendiri-sendiri. Persis seperti manusia. Mereka tidak bisa kita sama ratakan. Nah. background mereka latar belakang sebelah mereka sampai di pusat rehabilitasi itu sangat mempengaruhi tingkat kesuksesan mereka ketika nanti dikembalikan ke hutan induknya dibunuh kan dia lihat semua itu trauma dia kan, dia mental trauma itu lalu belum ketika di dalam transportasi apalagi kalau misalnya dia juga dilukai nah ketika sampai di pusat rehab Itu yang menjadi kesulitan bagi kami, kadang kita harus nimbang, mana yang harus kita dahulukan? Yang kita rehabilitasi dulu fisiknya atau mentalnya, karena dua-duanya kena ini. Gimana bikin si anak yang sudah sangat trauma ini yang ketakutan atau kadang dia malah jadi beringas karena defensif dengan terlalu banyak uh, trauma yang dia udah terima kan, jadi itu aja kalau dia tidak beringas, dia pemarah Atau dia menjadi sangat tidak pede, lesu, tidak ada semangat. Anak ini bisa bisa merasa, oh oke, okay. saya ternyata ada di tempat aman. Kalau dia udah merasa begitu, lalu kemudian kan mereka kehilangan rasa percaya ke manusia. Trustnya itu nggak ada. Nah, membangun trust antara teman-teman uh, dokter hewan atau keeper dengan si orang hutan yang sedang trauma ini juga perlu waktu. Nah ini kita harus lakukan pelan-pelan. Karena membangun rasa apa ya, saling percaya itu, itu butuh waktu tuh. Ini anak yang masih trauma gitu. Yang kita lakukan di pusat rehab itu tidak akan pernah sebagus kalau induk sendiri yang melakukan gitu. Karena kita terbatas gitu. Gimana misalnya kita akan mengajari dia, misalnya kita jadi bridging, menjadi jembatan. gitu itu kita nggak bisa ajarkan gitu yang bisa kita lakukan kita dorong dia untuk naik pohon entah kita ikut majat lalu dia ikut kita ke atas atau kita taruh buah di atas atau kita tunggu di bawah dan meyakinkan oke okay, kamu naik saya nggak kemana-mana kok gitu karena kan dia perlu tetap lihat induk ada nggak di situ e, memproses makanan gitu Kalau saya makan baru saya kasih ke orangutan itu sama sekali tidak boleh gitu. Karena kan bakteri segala macam itu bisa berpindah kan. Itu enggak boleh. E, Bermain dengan orangutan kita bisa. Tapi permainan seperti apa yang itu kemudian memang di dunia orangutan dia butuh gitu. Hmm. Kalau kita manusia kan paling kita kelitikin lah gitu ya sebetulnya. -sebetul. Belum tentu itu yang mereka butuhkan gitu. Setiap permainan orangutan dengan induk atau dengan temannya itu punya tujuan. Untuk nantinya mereka ketika mereka mandiri di hutan. Nah, jadi walaupun pusat rehab sudah berusaha maksimal untuk membentuk orang utan biar mereka juga bisa mandiri di hutan, tetap kita nggak bisa menggantikan peran induk. Induk jauh melakukan itu lebih sempurna, gitu. Makanya melihat ini ternyata kompleksnya hubungan induk anak.
0: pertama pun saya iya. pikir move on dari mantan tuh udah paling kompleks.
1: Kita tadi ngomongin deforestasi ya, hutan banyak dibuka dan kadang kita lakukan yang namanya translokasi. Memindahkan satu orang hutan dari habitat yang terancam ke habitat yang lebih bagus. Mereka tidak perlu masuk pusat rehab. Kita pikir eh, ya itu sebatas memindahkan gitu ya. Pindah dari hutan jelek atau hutan tidak bagus ke hutan bagus dan mereka akan aman selesai di situ. Enggak, di Bali itu kan kita sedang memindahkan Dari tempat yang dia udah akrab, dia udah tahu buah ada di mana, sumber pakan ada di mana, pembuahannya kapan gitu. Kita pindahkan ke tempat baru di dalam, apalagi di dalam usia yang dia misalnya udah tua gitu, harus memulai semuanya dari awal. Itu, itu nggak gampang gitu. Translokasi lagi-lagi itu opsi, tapi itu pilihan terakhir deh. Jangan, jangan kita habisi hutan dengan berpikiran oh gampang kok. Enggak semudah itu, Bambang.
0: Ada
1: ada hal yang harus kita pikirkan gitu. Ini nggak cuma sekedar memindahkan kayak barang gitu digeser tempat. Kan udah punya tempat di situ. Ada hal yang dia udah pelajari dari dia kecil untuk siap di lingkungan itu. Ya membangun kepercayaan
0: itu sulit ya. Gak usah deh kita jauh-jauh ya. ngomong antar orang atau kita dengan orang tapi kita dengan sesama hmm. manusia aja ketika suatu kepercayaan dipatahkan itu sangat sulit untuk ibarat direhabilitasi. rehabilitasi. Saya selalu bilang kayak ke teman-teman motioner juga dan juga teman-teman saya, hal sekecil apapun itu pasti ada dampaknya pasti ada impact-nya yaitu di mana mm -hmm. sesimpel sesederhana udah sih yang enggak kita ngerti yang mungkin memang sudah harusnya di situ-situ aja nggak usah diganggu gitu.
1: Kalau kita sudah Belajar ya, belajar dari satwa atau kita berdampingan dengan satwa. Harusnya sih itu membantu kita sebenarnya dengan melihat satwa. Ini membantu kita juga untuk memahami sesama spesies kita gitu. Jadi memahami ketika misalnya teman kita uh, agak aneh gitu ya. Ya mungkin dia punya sesuatu yang traumanya yang kita tidak tahu. Harusnya sih kita lebih mengerti.
0: Nah terus nih dok menurut pendapat dokter. Mm -hmm. Jadi ada sebuah laporan nih, yaitu tahun 2018 oleh The Nature Conservancy yang mengatakan sekarang itu jarak antara kawasan yang dilindungi, ya intinya rumahnya para satwa liar ya, yang biasa mm -hmm. jadi tempat tinggal mereka, dengan perkotaan itu sekarang mulai makin dekat, dan laporan terakhir kurang dari 50 km. Nah, menurut dokter, hal ini tuh salah satu faktor satwa liar kita semakin cepat punah nggak sih?
1: Kalau jarak antara manusia dengan sawal liar makin dekat, itu langsung atau tidak langsung akan berpengaruh kepada laju kepunahan ya, yang makin cepat. Misalnya dari penyakit, kayak sekarang nih, COVID nih, sedang terjadi dulu SARS. Itu kan juga karena... fungsi lahan ya, selain itu dengan jarak yang makin dekat, akses ke hutan juga makin terbuka, makin gampang orang untuk mengeksploitasi apapun isi hutan itu.
0: Kalau gitu nih dok, <tuk> apa sih yang harus manusia perhatikan perihal hal ini?
1: Uh, pikir ulang ketika akan memilihara satwa liar, apapun itu, satwa liar apapun ya, Tidak harus orang utan, sugar glider, sekarang kan lagi nge tuh. Satwa-satwa eksotik. Mau satwa asli Indonesia atau dari luar, tolong uh, pikir ulang ketika akan memelihara itu. Ketika kita ambil dia dari tempatnya, peran dia di dalam uh, lingkungan, di dalam ekosistem ini kan kita hilangkan. Gitu. Mm. Sementara ekosistem ini kan saling berkaitan satu sama lain. Ketika kita ambil, perannya hilang. Tunggu gitu Kita akan kena dampaknya Satwa-satwa yang sudah didomestikasi Anjing, kucing Itu mereka bisa kita pelihara gitu. <tuk> Perdagangan online itu marak Sekarang Uh, untuk satwa liar jadi kalau pada tahu itu uh, tolonglah uh, dilaporkan gitu ya jadi kita saling mengedukasi kalau ada temannya yang pelihara itu bolehlah dengan pengetahuan dari dengerin uh, diskusi kita di discuss motion ini kan udah bisa <tuh> denger dari situ dan ya oke okay, mari kita saling mengedukasi satu sama lain gitu oh. karena mungkin ada yang memelihara karena tidak tahu gitu dengan tahu mudah-mudahan jadinya uh, berpikir ulang dan akan uh, tidak lagi melakukan tindakan itu uh, sebagian besar dari yang pendengarnya podcast ini kan usianya 18 sampai uh, 35-an kira-kira gitu range usianya ya. Jadi masih usia yang sangat muda. Dan akan membuat keputusan nanti untuk 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 negara kita gitu, untuk di Indonesia atau di dalam lingkungan terkecil kita. Nah pesan saya cari informasi deh sebanyak-banyaknya. Hmm. Jadi kita mengedukasi diri dengan informasi yang masuk itu akan menentukan keputusan-keputusan kita. Tidak masalah nanti kawan-kawan sekarang atau nantinya akan ada di posisi apapun. Mau itu di keuangan, mau jadi astronot, atau mau jadi bankir atau mau jadi. Uh, Apa, apapun ya engineering, visi apapun Tetapi dengan informasi tentang eh, pentingnya Kesaling tergantungan kita di alam Itu akan menentukan keputusan kawan-kawan nantinya Teman-teman semuanya nanti keputusan yang kita buat Berdasar informasi yang tepat Itu kira-kira Mbak Mia ya.
0: Itu dia benar sekali Kak Citra Itu juga yang pengen dari discuss motion berikan Kemudian juga ya tolong lebih baik mencegah daripada mengobati gitu. Benar. Menurut saya yang paling penting lagi karena pendengarnya kita adalah ya kayak dokter bilang anak-anak muda. Ya tolong jangan cuma mengedukasi diri lagi doang sampai situ karena menurut saya kita potensinya banyak terutama anak-anak muda tolong
1: langsung ada aksinya gitu. Ayo apa yang kita bisa lakukan sama-sama Dan bener kata Mia tadi nggak usah mikir harus langsung besar Tidak Apa yang kita bisa lakukan hmm. Lakukanlah itu Sekecil apapun itu Nah
0: kalau gitu Terima kasih banget Karena dokter Citra Kasih Dari YASN Ecosystemsari Sudah meluangkan waktunya untuk memberikan Memang masih sedikit nih Masih tipis-tipis nih insightnya Tapi yeah. menurut saya Kalau memang teman-teman motioners Mau nih kita datangin lagi nih ke Citra langsung aja DM atau komen di podcast kita bisa bang dan menunjukkan sebagai pembuka bahwa biodiversitas itu perannya penting dalam ya. dunia ini terutama juga memang mempengaruhi kehidupan manusia. Oke okay, deh dong. Oke okay, terima kasih banyak.
1: ya yeah. Sampai ketemu lagi ya.
0: Iya dong harus. So stay tuned for our next podcast on Motion for Nature. Dan bagi yang ingin membantu lebih, bisa cek link donasi di home profile Insta kita yang akan kita salurkan untuk lembaga-lembaga konservasi khusus untuk satwa liar di
1: Indonesia. So see you guys next time!